0: 这个就是个人的选择问题啊，比较不想要倒垃圾，还是比较不想要去洗那个卫生棉？嗯
1: ，啊，如果两个都不想要呢
0: ？你，<笑>你真的不想要洗那个，然后又不想到垃圾？对，那你就请一个佣人，就
2: 叫我啊<笑>
1: 。对<笑><笑><笑>对，建议现
2: 况、就是、不就是这样吗？建议
1: 不要一个人活着，你哪有？
0: 今天要聊什么？欸、在
1: 聊什么之前，先欢迎这集特别来宾。对，我们今天有特别来宾、啊、牛百祥。
0: 来
2: ，大家，我是牛百祥、
0: 啊。你也不是新人的啦，好不好？对,對就
2: 是很
0: ,很多很多集的后面或中间都会有一个小小的声音。对，有一个迷之音，<笑>就是牛之音。<笑>
2: <笑><笑><笑>那个爱插嘴的人
0: 。对对,對，哎、欸，也不是啊，只是迷之音。然后我们今天要聊的主题，刚好牛百祥他也有小有心得，所以就是我们等下在聊的过程中，如果牛百祥有任何的想法，都可以就是提出来跟我们讨论。好
1: 哦，那我们今天要聊什么
0: ？我们今天要聊极简生活
1: 。极简是最近在 YouTube 上面很夯的极简吗
0: ？就一直都很夯啊！还有一些 YouTuber 已经就是可以透过就是极简生活这个概念，然后去当这种什么生活整理家。
1: 诊疗师
0: 对，然后去帮乱无章法的房间，就是把它整理得很好，然后因此而有一些收入。然后他们已经都变成这个专业了，所以我觉得这个应该是一个趋势吧。他们看起来都已经过上了更好的生活，看起来是哎，所以我们就很好奇极简生活到底什么东西。
1: 我就很好奇，怎么我还在
0: 这里。<笑><笑>好啦，所以我们今天就是要来讲一下极简生活到底是什么。然后主要的大纲会有三个，一个是呃为什么极简主义会这么夯，我们有去了解了一下。第二个就是极简主义有一些常被大家误会的概念，就是比如说极简主义就是东西很少的意思吗？或是它就是很环保吗？或是它就是没有物欲吗？这样。然后第三个就是呃，小贝儿他会分享一下他为什么喜欢极简，就是他因为受这个极简的这个概念呃影响，然后他做了一些极简的尝试，然后有什么心得在。好，首先我们来谈说为什么极简主义很夯好了。
1: 这个可能要科普一下，不知道从一九几零年代之后，<笑>美国的消费主义兴起，
2: 因为欧洲开始工业化之后，进入一个物价非常便宜。工进入工厂大量生产一个东西，简单重复的去操作去制作出来的成本会很低，变得是变得家家户,户户都消费得起，以前消费不起的电视机，哎嘛，以前没有电视机，以前就是一些工艺品、手工用品用或者日常用品，过去买不起的，现在大家都买得起了
1: 。以前我可能家里要有、嗯、要养牛，我才能够跟那个裁缝师定做一套我的衣服。嗯，啊，现在我没有养牛也没关系，因为那个我可以去炸 a 买。
0: <笑><笑>所以就是这种快时尚、啊，然后这种消费的便利，刺
1: 激你消费，鼓励你消费
0: ，对，所以就是越来越多人就是家里就会囤积了很多东西，对，嗯，是这样吧？所以就是有一些有一派极简主义者兴起，就是他们觉得这种过度的消费啊，其实不会填补你内心的空虚，就是有时候越买会越空虚。对他们就是提倡极简主义，就是少少的东西就可以过上好的生活品质
1: 。我觉得这其实也跟最近一个世纪以来嘛，环保意识渐渐抬头也有关。因为在工业革命刚发展的时候、嗯，人们是非常开心与取得东西非常便宜、快速、容易，但是丝毫没有在制造的过程中想到说这些制造东西现在是新的，将来都会变乐色、嗯。嗯，但因为那个时候世界上垃圾还不是太多，世界上人也还不是太多，垃圾都还好地方放。嗯那有一天，他们发现<笑>那个要放垃圾的地方，哎，就是不太够了，人都要去跟垃圾抢地盘了。才赫然发现，大量的制造并没有办法解决所有的事情，所以才开始觉得说，哎，也许人其实不需要那么多的东西。除了一方面是大家生活过到一定的程度，也会开始提升心灵的层次，会觉得说，不要再用外在的物质来满足内心的不安全感或空虚。嗯然后也一方面是意识到说，这个地球在最近一两个世纪快速发展之后，开始渐渐无法负荷。然后多重刺激之下，所以大家开始提倡想
0: 要极简。对
2: ，那这样听起来感觉极简主义跟环保主义之间有什么关联吗
0: ？我觉得没有，没有一定不是等号啦。就是它，它其实是有点相辅相成。就是有一个可能是极简主义后的结果，或是、嗯、呃你在极简主义的过程中，就有可能会跟环保沾上边。但是我觉得两个的初衷不太一样，就极简主义的初衷有点像是为了找到你合适自己的生活而去，呃，消除一些你不需要的东西，比如说精准购物什么的。但是你在做这些行为的过程中，你可能就会顺便环保了一下，这样
1: 。嗯，我也觉得，在集简的过程中，其实有很多行为，其实就跟你要达成环保的目的是会顺便做到的。对，比如说你不要不要冲动过物，不要囤大量的东西，然后东西看用就、嗯、就继续用，嗯，然后物尽其用，这些其实都跟环保的诉求是一样的、
0: 啊。所以我觉得这个就是有一点，它不是等号，但是就是有一点交。One、嗯、l <笑><对><笑>好，那其实我们刚刚提到就是极简主义这个东西，就是、呃、很容易被误以为就是很环保，或是。会不会就是没有物欲？因为其实现在很多极简主义的 YouTuber， 然后他们的封面就是看起来非常就是你知道，就是只有一个桌只有一个桌子，然后上面一,一瓶花这样，或是一个房间里面什么东西都没有，就是空空的。他们的片
1: 看起来都是在那个那个无印良品拍的，对
0: ，<笑><笑>各种无印良品或是 IKEA 样品屋啊
1: ，对啊，没有什么极极简主义，就是去无印良品拍你的 Vlog， 就是这样。<笑>
0: <笑>而且他们的标题有些，就有些 YouTuber 都会下的，就是有一点耸动的标题，比如说，呃，我的我用几件衣服就可以过完我这一年，我的人
1: 生中再也不用卫生纸了。<笑>
0: 就是很多 YouTuber 他们的极简主义相关主题的封面或者主呃标题都会有点耸动。就看起来就是一个完全不用买东西的人。一开始在录这个主题之前，我们会以为是极简主义，就是东西很少，或是很环保，或是就是完全没有物欲的人。但后来就是发现，呃，研究了之后，其实极简主义它主要提倡的概念就是，它呃是要倡导我们去找到合适的生活步调，就是你要去透过一些方式去找到你自己合适的，呃，生活方式，或是。有哪些物品是你真的生活中必须的？那你再留下来就好了。所以看起来很环保，或是没有物欲，或是东西很少、很整齐，这个其实都是极简主义者就是实行下来之后的结果，而不是他们的初衷。就是他们不是为了完全没有物欲，或是为了很环保，或是东西要变得很少而去做极简主义
1: 。嗯，没错。嗯，讲到这边呢，我就想要推荐大家再回去听我们第二十八集。我们那时候有介绍到一本书，是日本。的马里慧老师是马里慧老师所写的《怦然心动的人生整理魔法》这本是我爱到在家里面有两本對，对不起马里慧老师<笑>，我有点违反你的初衷，但是<笑><笑><笑>我囤积了我买两
0: 本，哦，我
1: 我本来有一本要送别人
0: ，哦，然后没送出去，对，没
1: 送出去，后来就两本一起看，
0: <笑><笑>三
1: 眼，床头一本，厕所一本，时时刻刻警醒着自己。哦<笑>好,好啦，那我觉得他这个概念跟马里慧老师提到的要让你怦然心动的东西才留下来的、嗯、这样概念其实很像，很像哦、只不过马里慧老师呢、嗯，他所提倡的，我觉得是有一部分扣到极简的的中心思想，但是对严格说起来，马里慧老师的那个怦然心动的整理法还是不是极简啊？因为他会告诉你说，如果现在用不到，然后又不心动的话，就可以把它丢掉了，将来有一天需要再买就好了。但是对于极简主义者来说，他可能要在丢掉跟购买的过程中，还要再更审慎一点。对对，但是呃，不得不说，他们两个的中心思想之一，就是对你觉得真的有需要、真的喜欢、真的会让你怦然心动、有益处的东西，再留下来就好。这件事情呢的，那个共同点相同是毋庸置疑
0: 的。没错，而且我发现啊，就是我在看的时候，我就发现，就是很多。极简主义者他们在讲这个极简的概念的时候，都会讲到，就是呃，极简的第一步就是要从整理物品开始，就
2: 是整理自
0: 己的物品，嗯、也就是马里会老师那一套，就是你要呃把自己的物品全部丟出来摊在一个桌面上，然后好好的分类，然后透过检视这,这些物品的使用频率，或是当初为什么要买它，然后后来使用的状况，而去认识自己，就是到底自己适适合什么样的风格。适合什么样的物品，然后留下来的是什么样的物品，就会更了解自己是适合什么，而不是一味的去受那些潮流啊，跟风跟风仔。对，就比如说现在很流行那种宽裤好了，然后就包摄了一大堆宽裤，然后自己穿起来就是每一件都很胖，然后你就全部都没有穿出门，那<笑>就是浪费。好,、哦、好像是我哎。<笑>啊，你不是食性食性主极简主义者吗？呃，我是啊，但
1: 就是过去的我，好不好？我刚才听到你在说跟风、嗯，差点要讲那个皮蛋臭豆腐，哎，皮蛋猪血糕，香菜披萨，哎，我蛮想吃的，哎，我也是，哎
0: ，对啊，而且现在好像还订不太
1: ，没<笑>这是我需要的，<笑>会怦然心动吗？看看那个米血糕，真的怦然吗？对
0: 啊。<笑>对、啊，<笑>而且它上面不是有香菜吗？对啊
1: ，你爱香菜哦、喔
0: 啊。我超爱
1: ，干耳烂鬼，
0: <笑><笑>各种很很臭的东西我都很爱。呃<笑>，心榴莲，爱啊爱爆，干你不要过来。<笑>
2: <笑>等一下，小朋友，你不爱香菜
0: ，啊？<笑>其实
1: 还还可以的，就没有、oh, 没有好没有坏、
2: 啊。等一下，你不是脏话人吗？平
1: 平的，那你
2: 吃那你吃肉圆不加香菜的吗？
1: <笑>那个老板。Suppose 会付一点在上面，他没付我也不会要
2: 。Oh.
1: 但是菜头汤里面都会给个一两片一两片。当然了
0: ，对，那花画龙点睛
1: 哎。啊，但是喝的时候就看随缘呐，有缘他就进我嘴巴，没缘他就粘在那个碗的壁上。<笑><笑>好我也不会特别把它刮下来吃这样子，<笑>一个随缘。好，回来回来回来回来。OK，Anyway，、okay, 嗯、那我们呢在。看完这市面上目前大家所提倡的极简生活以及极简的意义之后呢、嗯，我们自己又有什么样的想法呢
0: ？我觉得我先分享我的好了，我的比较浅一点、嗯，就是我平常看起来就是呃，在一般大众之中，我应该是比较偏环保的那个。就比如说一个光谱，呃，光谱两端是不环保，然后一边是环保，我应该是偏环保的那一那一
1: 。你说你在大众面前的形象是一个环保的袖珍菇
0: ？对，但是。可是我环保的初衷并不是说，比如说为了要呃让地球更美好什么的。我其实环保的初衷有几个，一个是我为了要省钱，然后第二个是我很讨厌倒垃圾，因为我之前都是住那种小套房，然后那种小套房你只要有垃圾，然后又是食物啊，或是就是比如说卫生棉那种东西，就是放久了就会很臭，所以我就很讨厌倒垃圾。然后另外一个就是我为了健康，就是我不喜欢外带食物。就是我不喜欢那种很烫的汤，然后放到那种塑胶袋里的感觉，因为我觉得那个都是毒<笑>。所以我是为了这三个初衷才去做一些看似环保的行为，比如说我就会帶你丢包哪里？你说乐色吗
1: ？很烫的汤，
0: <笑>就是我就会开始自己带那个环保餐具，或是我就是会内用，就我不喜欢外带上管子。对我除非是内用,用
2: 一次性餐具。
0: 对，我会觉得那个是很脏的东西
2: ，哦、就是有有那个塑化剂的危险嘛、啊。可是这样子
1: 在台北忙碌的步调底下，就会变成你常常没有得吃饭哎、欸
0: 。或是我就内用啊
1: ？啊，有时候时间不允许啊
0: 。你说要带着走吗
1: ？对啊，就变成吃不到内餐哎、欸。难怪你对啊，所以
0: 我就会买一些环保小物，<笑>比如说什么食物袋这种东西啊
2: 对。哦，对我
0: 就会买一些看起来是环保人会用的。东西，但是我其实初衷是为了，我不想吃到那些塑化剂，对，或是我不想要处理那些垃圾。嗯、但是我不得不说，就是呃，其实环保就是在执行这些过程当中，其实是会带来一些不方便的，而且这种不方便的程度有时候还蛮多的。比如说卫生棉好了，就是我不喜欢丢卫生棉嘛，所以我就开始用那个布卫生棉。但其实布卫生棉其实清洗的。时候你会觉得很阿杂，就是很烦，因为你要一直去洗它，然后可能还要浸泡啊之类的，所以我觉得环保呃另一另外一方面带来的不便，其实也是大家需要去克服的。所以我觉得这个就是个人的选择问题啊，比较不想要倒垃圾，还是比较不想要去洗那个卫生棉。比如说带那个带食物带好了，或是带那种便当盒出门，其实都是。不太方便的东西啊，因为食物袋其实你在清洗的时候也是很肮脏，你还要去找一个地方你要晾干它。对、啊，然后那个东西，有有对，然后你这边搓洗的时候，你也会觉得很肮脏，因为它有时候会有一些，比如说味道什么的残留，所以那些都是、啊、我觉得都不是方便的事啊。但是就是看你自己的选择，就是对，嗯
1: ，人类自始至终都很认真的在想要推陈出新，各种可以取代一次性餐具、餐盒、塑料袋。对。对对对但是我目前看到现在，就连那个环保吸管呢、啊，我也只能够接受透明的玻璃吸、嗯。对啊，但是我自己曾经拥有过的两个，全部都被我打破了。<笑><笑><笑><笑>然后那种不透明的钢管，我又不敢用，因为玻璃的我就已经知道里面有多容易藏污纳垢
0: 。对啊，所以我觉得那个都是选择，就是呃，极简看起来都是大家看起来你很极简，你很环保，但是其实我分享我自己的。呃，就是行为之后，我会发现，呃，就是大家对于你要去做极简或是做环保，都会有不一样的初衷。就是有些人是跟我一样，想要省钱，或是想要健康，或是想要不倒垃圾；但有些人就是真的是就是爱地球，他觉得不要再让那些呃海龟鼻子里面插的习惯<笑>。对，<笑>所以就是我觉得那个都是大家的选择，所以没有必要去呃。通缉或是去硬是要别人环保，好，那你分享你的，就你觉得你对极简或或是环保的感觉是什么？好，那
1: 这个小贝尔本身呢，其实在多年前接触到了马里慧老师的《怦然心动的人生整理魔法》这本书之后呢，我就有一阵子真的很着迷、嗯、找到怦然心动的人生这件事情。对。可是呢，我在实行过程中，我发现好处跟我后来有一点就交往过程之后，还是会有反弹。好、嗯啊，先讲好处好了，在实行极简生活的过程中，嗯、也是上网参考了不少人的呃提供的做法，然后看到一些准则，然后像是市面上很流行的一些什么，把你衣柜里面的数量减少到一定的。一定的一个很少的基数，然后你每天就使用那个 C 5取三的方式、嗯、去搭配你每天的上衣与裤子。对，然后有人是强调什么配件、包包还是什么，最多只只能有一个。那上衣你可能最多只能有三到四件。嗯哼，可是我觉得不管是哪个门派啊，你到最后你要找到适合自己的，你都还是需要自己去亲身经历了一段时间之后，你才会抓到。就像这些上没有一个最好的减肥办法，只有最适合你的、跟你用的、能够用最久的。对啊其实啊，以及以及最重要的是，你真的有减下来的。嗯、<笑>所以，呢，实行之后，我觉得第一个好处是，按照怦然心动的方式，把那些东西都去除掉，然后就会发现，干掉丢掉很多东西。你一开始实行之后，你的物欲真的会降低，因为在你真正的呃了解的所谓极简，就是只留下对你真的。有意义、自己真的喜欢，然后真的用得到的东西，然后有一说是你留下你真的使用频率非常高的东西，然后如果那些使用频率、嗯、你只是为了这一次要用它之后可能就不用了，你要不要干脆跟它借
0: ？
1: 哦，或者是用租的
0: ，对、嗯、它其
1: 实都是一个变通的方法。对，那这些这些思想植入到你的心里面之后，你在购物还有在。呃，有一个新的东西要进到你家的时候，你就会明显的比较清明一点，心智清明。比如说你要买一个什么东西的时候、嗯，你真的就会去想说，哦，我们家真的有非常需要这个东西吗？嗯
0: ，然后或
1: 者说这个东西进到我们家之后，之后要怎么处理它？我觉得呢，在实行极简的过程中，第二个好处就是你会开始考虑到这个东西的去，而不只是它的流。嗯嗯嗯嗯就是像以前呢、啊，我们在。还没有极简的想法在脑中的时候，我们可能出去买吃的东西，我们很容易就用一些就一次性的那个餐具嗯，纸盒。如果老板问你说要不要餐具，老板不是通常人好一点都会尬几嘞，免洗筷够尬几嘞，塑胶汤匙。嗯，对啊。然后你去买鲜蔬机，老板人比较好，觉得你买太多了，不像是你一个人可以吃得完的，就会放好几支签、嗯。对啊，你也不好意思跟他说，其实我只有一个人要吃。<笑><笑>你通常不会拒绝。对。但是呢，在你有极简的思想在你心中之后，你就会开始想到，哎、欸，今天老板给我这么多餐具，啊，我回家之后，不，我是不是就要丢？它其实都、嗯、全部都增加了我的垃圾量
0: 。对、嗯、啊。然
1: 后你买一个商品的时候，以前我们会倾向于买那种盒装啊，包得很漂亮的啊。嗯、但其实这些包装，你在、嗯、后来在处理垃圾的时候，你都会发现，他们都是新鲜的、漂亮的，嗯、才刚到你手上一秒钟被你拆开，立刻就到了车垃圾桶、嗯
0: 。对啊，回收箱
1: 。啊，这个飞升这个漂亮的东西，在这个世界上存活的那个时间真的超级短嘞、欸！对啊，就会想比较多，你就会想到你现在手上拿到的这个任何物品，到你的手上之后，嗯、将来它的去要怎么去？那一旦你有了这层思想，嗯、我到后来我就会开始减少拿很多路上的免费赠品
0: ，对，或是纸袋。我发现我我超讨厌拿纸袋，因为我发现纸袋大家就是会舍不得丢，然后会觉得那个一定会用到。然后每一个人家里一定会有一个小角落，就堆满了各式各样漂亮精美的纸袋。我也是就算不
1: 精美，的，它也是会堆在堆那里
0: 。对，就会觉得那个这么硬挺，<笑>我怎么可以直接把它丢掉？这个放出这么厚。对，后来我就都不拿了，就是去百货公司或者买东西，我就会拿我自己的那个小小的环保袋
1: 。对啊。这也是一个极简，很棒、啊、你看，在极简的过程中，是不是就是变环保
0: ？对，其实是你
1: 在极简之后，因为所有进到你的家里面的东西，都必须是万中选一。对，它必须是打败啊，整个秀女海选之之之后，最后那枚要进攻当王妃的，对，才可以进入到你家，肯定是个好东西，必须是个好东西。就
0: 是你真的是喜欢的，你才会让它进到你家
1: 。对，所以呢，你就会减少掉很多、oh, 买回来，或者是到家里面之后觉得啊不怎么样，打完一两次之后就放在旁边没有再用的东西，你就会拿到比较多是真的很喜欢，会一直重复一用再用。包括吃的东西也是，你以前可能会为了嘴馋，觉得什么东西新上市想要吃，也没想太多就买了就吃了，嗯。但是现在开始你可能就会想比较多，就觉得嗯真的是有需要吗？如果这东西进来之后，我要把它放哪里就很定位。因为极简的另外一个中心思想就是你必须要把你的生活打理到就是比较干净清爽。对，呃，要让自己的生活比较有质感的第一步就是东西不能太多，然后摆放必须要整齐，
2: 不然就是买一个比较大的家
1: 。对，啊，偏偏你又买不起，有
2: 人
1: ，<笑><笑><笑><笑>所以啦，啊，怎么样，你就买不起嘛，啊，又请不起，嗯嗯、啊，只好先极简一下，對,對,<笑>对。然后最后一个，我觉得极简之后的好处就是，我已经改变了一个观念，不再大量囤物了。那你知囤什么？受到促销价的诱惑，然后我会觉得。嗯有些东西，反正这些都消耗品，我以后一定会用到。现在比较便宜，我就多买一点。所以当场上有一些什么、嗯、三条一起买比较划算，嗯、哦，买一送一啊、哦，第二杯半价、嗯，我一定会买单。嗯、是啊、哦，然后到最后我牙膏会有三条<笑>，但是我还是只有三十二颗牙齿，而且有时候还不太想刷
2: 。啊<笑><笑>哦、然哈哈
1: 还有什么？还有什么？洗发精，明明就走一颗头，嗯、头发也不是太长。嗯我他妈会有两三罐
2: ，而且还是家庭号，
1: 那有人喜不完啊！打好各种啊，肥皂什么，如果觉得可以有喜欢，我就会买，然后或者是只要有促销，嗯、我就会多买几个。然后还有很多啊，嗯、像是保养品，嗯，哦，还没用完就买新的那种什么菜瓜水，它很便宜，然后就要一次买三罐、嗯、啊！明明明明第一罐都还没用完，后面的都不知道是要拿来喝还是要干嘛。<笑>但你其实后来都会用掉吧？会用掉，但是。这些东西跟着我搬了不止一次以上的家哦， oh,
0: 就会它会变成你囤物的那个，对，它其实是一个累
1: 赘了。我后来就有发现、嗯，有一些东西呢，我真的会用掉，我总有一天一定会用掉它，我承认。嗯
0: 、但是，其实，在
1: 买的那个当下，我真的没有想太多。比如说牙膏，嗯、我真的是一个人住，然后牙齿又没有特别大颗，我真的是没有办法用掉那么多。但现在开始，我可能就会只买一条就好，因为我知道这一条我就可以用一年。对啊，嗯，而且搞不好口味你又不喜欢
0: 、哦，你一次买三条
1: 。对，然后牙膏这种东西拿出去送人又有点丢脸，<笑>所以很多东西到最后就会变成你一个好好的居住空间，但是你有好大一个柜子，后来放这些，你觉得你总有一天会用到，但是其实现阶段根本完全用不到东西。嗯、然后还有之前我因为很喜欢一个洗面乳，嗯、有促销组我又一次买了四罐，嗯，<笑>一模一样的。然后大概用到了今年、嗯、也快要到年底了。嗯，我好用歹用，还拿去别人家用，才用掉两罐。
0: <笑><笑>对啊，搞不好都在
1: 过期耶！哎、欸，那四罐预估要用个两年半。对啊，搬两次家。对，用到我都想要，就是拿来洗其他地方，你知道吗？<笑><笑>对，所以就是在这样的情况之后，你就会发现。你会在买东西之前先告诉自己说：哦，其实你现在用不了这么多，你一个人用不了这么多。嗯，你就有一个想法，就是，与其你现在买这么多东西、嗯、囤在这边，它其实是占用了你珍贵的生活空间。嗯、因为现在我们都会说、嗯，我们以前不会觉得自己居住的地方它也是有成本的
0: 。嗯，你把一个
1: 东西然后放在那边，它的成本就是你要管理它的时间、心力、嗯，你要维持它干净、嗯，然后再就是你要空一个空间去放它。但现在房租很贵的情况下，寸土寸金，除非你是那个园林大地主啊、嗯，那个家不小心都有的五百一千平，太厉<笑>找,找一罐沐浴乳都会有点远，就是要骑脚踏车去拿的那种。<笑><笑>啊、如果你不是的话，哦，啊，你要不要就买一罐啊？用完再去楼下去全年买就好了
0: 。对啊，<笑>
1: 反正比起全年先倒，应该是你的洗面乳会先用完。<笑>所以可以不用太紧张，<笑>之后买不到。好
2: 、欸，不过说真的啊，我说我、嗯、我觉得我从小贝的那边听到了这么多关于购物的方面，嗯、其实我发现其实极简某种方面来讲、嗯，其实是一种叫你去违反人性的一种行为。是啊，为什么是违反人性呢、嗯？现在大家商家其实透过非常多的促销手段，或者是包括去请非常多色彩学、嗯、或者心理学的，又、嗯就是目的就是为了把这个包那个商品包装的美轮美奂，刺激你的消费欲望。嗯嗯，那其实最终其实就是要对抗我们人心中的那个多巴胺。嗯，对，我们当我们看到这东西的时候，燃起了一股哦，我好想拥有它，它到我家一定会非常好。嗯、但是它殊不知，那只是你脑中的一个多巴胺的成分在作祟。嗯，那我觉得会，我会觉得，如果从小贝尔这边听起来的话，就像是极简生活，它就要去重新的去检视我们人跟物品的关系，让我们去回到我们内心去探讨，说我们是不是真的需要它？我们要对抗的就是这个人性，我们这个冲动购物的欲望。那几点、啊？我说不定几点生活，它其实是一个辅助你对抗这种冲动购物的一种很很好的方式或手段。
0: 嗯，哎、欸，你对抗久了，你就会觉得那个轻而已，就你怎么配色我都没 feel 了。你
2: 你，<笑><笑>我建议看一下医生，<笑>
0: 红配绿还是什么？啊<笑>，到时候就出家了。<笑>不管怎么样，我都会戴着墨镜去逛全脸。<笑>哎、欸，会不会有人这就极简到最后就觉得洗头发那些都之、就是就是、太太花时间，所以就剃度，然后直接出家？应该
1: 还是有哎、欸，我觉得这就是在一个光谱里面比较极端的一块，<笑>就像那些倡导着
0: 我再也不用任何清洁用品洗身体的人一样。
2: 哎、欸，真的哎、欸，我看到看到好多，嗯
0: ，很多哎、欸，超多。但是我觉得这个一定要搭配饮食跟早睡早起吧，不然怎么可能就是你的脸或是头不会出油啊？
1: 哎、欸，我其实，在大学的时候，曾经就是说起来，小贝尔也是一个那个，<笑>就是
0: 、我知道你超怪。有一次 ，adapter。还<笑>有一次就是小贝尔有一次呢，就是把一些什么面粉之类的东西玩玩到不是？告诉你，之我看了一本书叫做《清
1: 水洗脸就可以了》，他就在倡导极简，他就在说，其实我们人体呢的那个油脂都是有自动调控功能的。对，因为我们从小习惯了太多的化学。的那种洗护产品在身上使用过
2: 度清洗
1: ，对过度清洗，所以你的脸、你的头跟脸会
2: 自动分泌更多的油来保护你，
1: 都是因为你你你洗得太过了。如果你不要用这么多清洁力太强的东西，或一些化学的物质放在你的脸上，其实你根本就不需要，你的脸根本就不会这么油，你也不需要洗它。嗯，所以他就在倡导说，你从你的头皮到脚趾，从你的里面到外面，你都只要用清水清洁就可以了。嗯、然后呢，他有提到说，刚开始。可能会比较困难，因为你的头皮需要一段时间调试，所以这时候你可以用面粉掺水，它是一个<笑><笑>比较去油的方式。我他妈就买了什么高筋面粉，<笑>很有弹性。<笑>然后呢，<笑>我就非常的有实验精神的，在我那大学可爱的套房里面<笑>对，弄了一盆面粉水，他妈直接从头上浇下去。弄完了之后呢，<笑>洗一洗，发现怪怪的。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>你在那边扯不开你的头发吗？嗯
1: <笑>、啊，对，我的头发上面呢，粘了非常多非常多的小小的小颗面团。对面面哥搭头，对我我还是用高筋的，所以那个面哥搭特别有弹性<笑>、喔。我记得我当时半夜三点欲哭无泪，就想着怎么办？<笑>我明天是,是要去理发店把我这头头发整个剃掉了，<笑>因为从发根到发梢缠满了面团，因為它不是它是梳不开的，它就像一个一个把很像猴子在吃你身上的盐分那样，<笑>一个一个粘起来这样。
0: 我真的在笑
1: 死笑！<笑>其实小贝尔的极简清洗之路，在大四大四的那个时候就这样子戛然而止了。多少痛？其实是你用错吗？我不知道、欸，我是、呃、觉得应该是我应该是面粉倒太多了，它应该是要很稀的。<笑>然后我就是、哦、我的那个量可把它调成
2: 乳液了是吗？
1: 只要一点点的面粉水，有点像你太白粉掺到水面那个。那你把它调成乳液。細細我把它调到可以揉面。<笑>其实是一块小包子就要成型
2: 了啊！嗯，对
0: 对<笑>哦，小包。但我我觉得这个理念，我我没有很反对，因为其实我有发现，就是因为之前我有去欧洲交换过嘛，然后我那时候因为是冬天，然后我就是觉得好像不用那么常洗头，然后我就是有尝试可能三天再洗一次头，然后我就发现一开始你真的会觉得有点痒，就到第二天之后有点痒。但后来就是它真的是会自动调节你那个出油量，就是你到后来就是三到第三天的时候，你还会想说，哎，我是昨天有洗过吗？还是这是第二天而已嘛之类的？就是它其实就是它那个书的真谛是讲的是对的，它那个概念其实没有错，就是其实人真的会去调节你那个分泌油脂的量。但是我觉得那个要跟你的生活形态有关，就是、比如说我们这种。就是比如说一,一般的那种上班族啊，就每天都要骑车啊，或是在外面跑跳的。你如果头发就是要度过那个过渡期，你就会很痛苦啊。比如说你早上开会，然后整个头都是很油的，你就得很崩溃啊。然后上面还粘了一点点
1: 面粉，就,就有点难交代。<笑>对啊，哎、啊，秀珍姑，秀珍姑，你头发上面那个怎么？这是一个新的潮流吗？对不起，科长没跟上
0: 。<笑>现在都流行把面粉粘在头上啊。对，这是新的法式科长，课上你不懂。对啊，所以这就很难为情。所以我觉得那些就是提倡极简，然后不用清洗残，就是不用那种沐浴乳或者洗发精的那种那种 YouTuber， 他们应该是没在外面跑跳。对，就是他<笑>一一来是他们不用去，就是一直很频繁的见客户或者什么，不然就是他们应该是有搭配一些就是健康的生活形态，不然我觉得没有办法没。不用那种，不用洗发精洗头
2: 、欸、对
1: ，例如深居剪出之类的
2: ，意思在在。
1: 你要有办法一整天都离你的马桶很近，你才有办法不用卫生纸啊！你就每次都冲屁股就好了
0: 。<笑>对啊，<笑><笑>那你刚刚有提到就是极简带来的好处，那有什么坏处吗？
1: 其实我觉得要说坏处不如说是自己实行的一开始的过程，可能会有一些交往过正，以至于谷底反弹的情况。嗯。然后比如说一开始我在。整理我的衣柜的时候，就疯狂的遵循那个怦然心动的想法，嗯，所以呢，我就真的把我的衣柜整理到非常清空。呃，它它真的会让你的衣柜比较减少，没错。但是，我一开始在实行的时候就有点谷底反弹，就是当你把衣柜减少到一个很空的量之后，你的衣柜看上去会非常清爽，没错。但你第一天看清爽，第一个礼拜看清爽，第一个月看清爽之后
2: ，就想要塞满它
1: 。对，三个月之后，你突然那个欲望，你知道，你的购物的欲望有时候像是一个浪潮。嗯、它受到这个地球引力的牵引，以及月球<笑>还有水星哦、呃、水逆的时候，你会特别强烈。<笑>所以我往往呢，这个购物欲望都是有个周期性的，在某些时段，它这个周期点到了的时候，嗯、哦，就像高潮、嗯、一波接一波，嗯、<笑>你会突然之间好想要买衣服。嗯
0: ，
1: 然后你这时候就会不小心觉得，哎、嗯欸，我家里面这么空，空间还很多，你就会落入那个盲目购物的。
0: 欲望、嗯、就是忍太久了，憋太久了，突然一次暴食。对，就是个
1: 谷底反弹。嗯
0: ，就是像那
1: 个减肥哈，要成功绝对不可以纯靠节食，嗯
0: 、因为你饿
1: 久了，有一天解禁的时候，你完全动不掉哎、欸，刹车对、啊、会狂吃。对啊，反而是一个不好的暴饮暴食的状态。所谓的极简呢，虽然说是要留下所有你怦然心动的新东西，然后你要精准的购物，但是其实真的不不代表你要强制的压制你的物欲。
0: 对
1: ，因为有时候你也想要买。一个什么东西，或者是你真的觉得这衣服好美，上面就写我的名字
0: 。嗯，每一件都是我的名字，<笑>
1: 对只要还没有<笑>吊牌还没拆，都上面都写我的名字。<笑><笑>对、啊，但是你强制压抑是没有用的，因为有如果有个东西你真的想它想念它好久，就是你要买，嗯、你还是要适时的抒发一下。就像大禹治水，宜疏不宜堵。对啊，其实是哎、欸，你压制太久之后，其实那就不是极简了。就像你刘百强说的、嗯，就是没人性
0: 。对，
1: 嗯，那一切违反自然的东西，到最后都是会反扑的
0: 。对，没错。他还在回归他那个极简主义的初衷，就是你要去找到你适合自己生活的方式，而不是一味的去追求那个数量的减少，或是一味的去追求體看起来
1: 清爽干净
0: 。对，其实不是。
1: 其实你也可以不要住在无印良品呐、啊嗯就是，对啊，住在家乐福其实也还可以啊。
0: 对啊，家乐福也是很整齐啊。对啊，只是东西多了一点点。<笑>对啊。<笑>好
2: 。我们举最极端的例子来讲，呃，很多大家在讲的那个会有囤囤积癖，囤积症的人，就是很多都是一种呃，可能是在某种上面，就是心理学会讲，他是在心心理上是有个区块不被满足。嗯，或者是有个不安全感、嗯，他身边有太多他没办法控制的东西，嗯、所以他只好去控制这些他控制得到的物品
1: 。哦，对，我不能控制你，可是我可以控制我香皂的存量
2: 。对，或者是我一直预设这东西未来用得到，他其实是害怕未来买不到
0: 。哦，他,他害怕
2: 之后他明天就无法再看到这问这个东西，他其实是对未来有一个不确定的不安全感在那。
1: 我要不到你的爱，可是我可以要很多牙膏。
0: <笑>或者我看过那种很夸张的囤物症，它是会囤那种我们看起来很像垃圾的东西，比如说，如說餐具好了，免那个一次性的餐具，就外带盒那种，然后它就会把它洗一洗
1: 。哦，对，它就觉得这做得很精致、很漂亮，还不错啊。对，这、啊、BTS 的、欸，这是这是防弹<笑>，就囤衣柜的 BTS 那个鸡块盒，<笑>对，防弹鸡块盒、欸，哎，啊，这个是。防弹纸袋可以做防弹背心呢、欸，<笑>我就去韩国，你穿那个背心真的有机会不会被射，因为歹徒会连袭，那是 BTS 的，对<笑>，不愿意射穿那个纸袋
0: ，<笑>对他们会觉得那个丢掉是浪费，还会用，还可以用，所以他们就囤了一大堆，但其实都用不到啊。好，所以我们今天分享的这个极简生活，我觉得应该是可以，就是。厘清一下，就是大家一直对极简生活带来的那种误解，就是一直以来误以为极简生活就是东西很少或者很环保这件事。因为我们一开始在研究之前，在录这这集之前，其实也是会有点搞混，所以想要通过这集就是倡导一下这个观念、嗯。然后不管你是认同或不认同，我们都会认同你生活的方式。
1: 没错，所以最后呢，<笑>每个人还是有决定自己要怎么过生活的方式。觉得不要影响到别人，就是你的东西不要囤积到让别人没有办法打开门就好了。其实是快乐就好。对，我之前看到有一本书，就是非自然死亡现场的清理师，嗯，嗯然后他就会发现很多孤独死的人，通常都伴随着囤积癖，嗯
0: ，
1: 所以他的房间可能就是囤到很难行走，然后到最后自己也陷在里面，然后就再也出不来了。这样也、欸、太恐怖了吧！给世人的建议就是少囤东西，多跟人接触。哦、oh.
0: ，
1: 对， oh. 好沉重的结尾，<笑>真的稍有点太沉重。嗯、这样
2: 一句话就把人家的书导读完，人家还要卖什么？
1: <笑><笑>我们最喜欢做这种事情啊！上次原子习惯也是用
0: ，对不起，原子
2: 人家好不容易把五十页的书写成两百页。<笑><笑>
0: <笑>对啊 ，James Clear 啊，他他他的原子习惯一直在排行榜的第一名。I'm sorry, James, but you know，
1: <笑><笑>我们就是不喜
0: 欢
1: 。<笑><笑>那如果你也曾经实行过极简生活，然后你可能有很多的经验想要跟我们分享的话，也欢迎在我们的 IG 留言，或者是私讯我们小盒子，或者你觉得我们哪里对极简生活其实有什么误解，欢迎跟我们联系。
2: 好，请留五星好评，并且在下面举证我们哦。
1: 而、啊、如果你觉得我们讲的真的是 sucks 烂透了，也请你在我们的 Apple Podcast 留下五星的负评
2: ，<笑>这样我们才看得到。
0: <笑>对，<笑>好呀，不如<笑>我们到这周见，拜拜，拜
1: 拜。Bye. 这个小贝尔本身呢，其实在多年前接触到了马里慧老师的《怦然心动的人生整理魔法》这本书之后呢，我就有一阵子真的很着迷、嗯、找到怦然心动的人生这件事情。对，那你找到了吗？呃，怦然心动的人生可能还没，不过怦然心动的人倒是有找到啊、呃
0: ，一两个
1: ，很棒。<笑>呃、不能讲一两个，有找到。<笑><笑><笑>大家这段剪掉。<笑><笑>